0: 上一讲呢，咱们讲到一代雄主太宗李世民驾崩啊，晋王李治继位，视为唐高宗。咱们说呀，唐高宗啊，并非传闻中的那么软弱。他在位期间，不光是内政可圈可点，对外征讨更是功绩赫赫。其中一功就是灭这个西突厥。首先啊，咱们回忆一下，那、啊、当初太宗李世民征服高昌，为了方便对西域的管理，在高昌呢立了一个安西都护府。这么一来呢，给唐朝当小弟的这个燕齐国和丘辞国不干了，俩小国呢联合曾经的大哥西突厥一起对付唐朝。太宗皇帝也不跟他们客气，先后两次发兵，三下五除二就击败了三国同盟，让这个燕、齐、丘、辞再次臣服于唐朝。而西突厥呢，在中亚的霸主地位丧失，不得不跟唐朝和亲来换取和平。在这个唐朝跟三国同盟会战的过程当中，有一个人参加进来。这个人呢叫阿史那赫鲁。你听这名字呢，就能听得出来带着一股肉山味儿啊！确实，他不是汉人。阿史那赫鲁是突厥人，祖上非常有名，西突厥韩国的建立者石典密可汗。可以说，这阿史那赫鲁啊，是根正苗红的西突厥皇室后人。可是，在这次会战当中，他站在了唐朝这边，带兵前去平定修辞。为啥呢？原来，这个西突厥不仅对外战事不断，内部也是频繁内讧。当时，身为叶护的阿史那赫鲁牵扯其中，无法脱身。叶护是突厥的官名，地位仅次于可汗，相当于中原的宰相。所以，阿史那赫鲁只好归附唐朝，寻求太宗李世民的庇护。李世民一看，哇，太胖了！西突厥宰相来归，所以对他非常厚待。不久之后，唐朝发兵秋辞，命阿史那贺鲁为行军总管。阿史那贺鲁不负重任，降服了这个秋辞。唐太宗把他提拔为左骁卫将军、瑶池都督，将他的部众呢安顿在了庭州的莫贺城。阿史那贺鲁本来就是西突厥贵胄啊，在这个西域呢有一定的影响力。然后呢，打着大唐遥池都督的旗号招揽附庸，势力很快就强大。只不过呢，因为忌惮唐太宗的威名，一直呢没起事。现如今太宗皇帝驾崩啊，上了个公认的软柿子高宗，这一下贺鲁按捺不住自己的野心，就有了袭取西庭二州的念头。西周呢，就是新疆吐鲁番；庭州呢，就是新疆的吉木萨尔。很快这件事儿被庭州刺史探知，赶紧上报朝廷。高宗皇帝赶紧遣使去见贺鲁，啊，来好好聊聊。啊，贺鲁一看自己的计划败露，打打虎眼我没想搞事啊。这样吧，为了证明自己对二州没想法，我跟我的兄弟们不在这儿待着了，我们往西边转悠转悠，得了吧，是吧？使者一听，觉得没有啥问题，那可以就回去了。结果使者前脚刚走，贺鲁后脚就带兵西走，击败了西突厥的可汗。随后，贺鲁自号沙波罗可汗，统摄西突厥十姓部众。西突厥呢，当时有十个部落视为十姓，又分左右乡，各为五部，就有了十姓支持啊啊！这个有了这十姓支持啊，贺鲁有了底儿了，转过身来引兵进攻庭州。燕齐以西诸多小国一看，我曾经的大哥又回来了，于是呢，跟唐王朝的往来再次中断。高宗李治勃然大怒 ，I will give you some color to see see 啊，我一定得给你点颜色瞧瞧啊，不打得你叫娘，我誓不罢休。随后，唐军三次发兵西征。第一次呢，永徽二年啊，当时唐军在安西都护府已经有驻军了，但是呢，由于这个补给困难呢、啊，常驻兵力只有几千人。碰到一般性的战士啊，还能够应对。如今碰到的是统摄西突厥十姓部众的贺鲁，所以这个李治决定啊，以左武侯大将军梁建方为主将，拨掉府兵三万，再加上驻战的回合骑兵，一共五万人。这个阵容啊，还是相当大的。此时马上就要进入冬天了，劳师远征肯定会困难重重。所以李治呢，把大臣们叫到一块堆儿开会。商议作战计划，庭州刺史说：“如今马上入冬，西突厥一定以为我军不会前来，所以我们呢应该趁此机会一举歼灭他们。如果迁延到春天，恐怕会有变数。况且我国发兵是为了诛灭赫鲁，其他各部呢肯定是愿意自保。如果现在不打，他们将会跟赫鲁联手。除祸要除根儿，不可先砍掉枝叶。”所以建议先宽恕触越等小部族，然后调发触越等部之兵，带足一个月粮草，急速进军攻打贺鲁。我大军凭落水而上，为之救援响应。触越等部之兵借唐军为羽翼，使胡骑在前，唐兵断后，贺鲁绝无处可逃。啊，说简单点儿，以最小代价赢得最大胜利。啊，这也是唐朝经略西域最重要的一条准则。唐高宗非常同意，就吩咐停州刺史帮助主将梁建方策划指挥。但是啊，理想很丰满，现实很骨感。贺鲁的号召力完全出乎高宗预料。你想分化人家西突厥，孤立这个贺鲁的势力，结果像处月首领根本不搭理你，直接带兵依附贺鲁，据守牢山。主将梁建方没辙了，只好先攻劳山，击溃出厥军队，并且呢追行五百里，斩杀五千人，俘虏渠帅十人。但是这只是剪除了贺鲁的重要羽翼，没动他的筋骨。那要知道，贺鲁的政治笼络能力很强，西突厥十部啊，每一部都有上万骑兵。如果待其整合完毕，对唐朝来讲仍是一个大敌。所以，永徽六年夏天，高宗以右屯卫大将军程之杰，就是《隋唐演义》说的程咬金为主将，第二次讨伐阿史那赫鲁。几个月之后，程之杰到达英梭川，就是今天新疆开都河上游啊，在这儿呢遇到了西突厥两万强兵。程之杰命令前军总管苏定方率五百骑驰营冲击西突厥，大败。苏定方啊，本名叫苏烈，定方是他的字。少年时便以骁勇善战及气魄惊人而闻名。随父征讨叛贼，安定乡里。隋朝大业末年，投奔窦建德、刘黑塔领导的河北义军，屡立战功。直到唐太宗在位的时候，才开始为唐朝效力。随李靖北伐东突厥，立下汗马之功。如今英娑川之战，苏定方率五百精骑，便可翻山越岭，驰捣贼营。追击溃军二十里，斩杀一千五百多人，可想呢他的过人之处。没成想，苏定方此次立下的赫赫战功，招来了别人的妒忌。谁呢？军中副总管王文度不服气儿，合着功劳都让你一人占了，那怎么行呢？于是呢，开始在程咬金耳边啊煽风点火，说这个时候虽然是胜了，可咱们的人也有死伤，千万不要急追敌寇。应自结方阵，谨慎而行。敌来则战，乃万全之策。一看这个程咬金呢犹豫不决，王文度呢就接着开始忽悠，说我手里有皇上密旨，啊，皇上怕您为人冲动，不把对手放在心上，所以呢让我节制您。这番话真把这个程咬金、程之杰给唬住了啊！随后呢就真的让王文度替他指挥部队。得到指挥权之后。王文度开始集结大军，下令不许深入西突厥腹地。眼看唐军每日骑马披甲结阵，导致战马大多瘦死，士卒疲劳，没有战意。苏定方心急如焚，面见程咬金，跟他讲：“我们出师的目的是为了歼敌，此时反而坐困自守，敌来必败。如此怯懦，何以立功？”皇上以您为大将，怎么可能又密诏副首发号施令？其中肯定有诈，请您下令把王文度抓起来，非表上奏皇上，弄个清楚。可惜这个王文度的话，在程咬金心中先入为主，根本听不进苏定方说啥。几天之后，这支缓慢的这大军呢、啊，终于到达了横渡城下。啊，在今天哈萨克斯坦的这个东南边啊，这么一个城市，这个时候城里的户数千家胡人一看这个唐军来了，纷纷归服。王文度又说，这些人等我们离开，肯定会反叛，不如全部杀掉，把他们的这个钱财物资全部夺过来。苏定方说，这那这么干，我们就成了贼了，怎么称得上是魏国讨伐叛逆呢？啊，王文度不听，于是呢，程咬金又信这个王文度的话，屠城而去。贺鲁听说了这件事儿，逃得远远的。显庆元年，也就是公元656年十二月，唐军无功而返。回朝之后，高宗皇帝大怒，王文度因为矫诏被判死刑，后除名为平民啊。这个特赦，只除名为平民。程之杰因为逗留不前，追击不利，在这个减免死刑之后，被罢去官职。第二次征讨呢，就这么仓促结束了啊。要说真正的交锋啊，应该是第三次显庆二年，高宗李治此次兵分两路，一路为南线，命贞观末年降唐的西突厥两位酋长出兵招降旧部；一条呢是北线，啊，选拔苏定方为主将，由长安出发，沿着金山山脉围剿西突厥。苏定方带他的部队一路向西，势如破竹，很快呢击败了两个小部落，顺利的招降了这两个部落的军队。阿史纳赫鲁一看这种情况，就准备呢到这个叶蝶河，也就是今天新疆额尔齐斯河上游，拦截前来征讨他的苏定方大军。很快，苏定方得知了这个阿史纳赫鲁的计划，匆忙急行军，抢先一步占领了叶蝶河西岸，并且呢在此地背水扎营，等待赫鲁大军。与此同时，赫鲁完成总动员，纠集西突厥十姓联军十万人前来迎战。等到赫鲁大军开到夜迭河的时候，发现苏定方已经在西岸背水扎营。赫鲁心中暗喜，为毛呢？苏定方这种扎营方式无疑是自寻死路。一旦我们部队冲过去，苏定方没有退路，只有死路一条。所以阿史那赫鲁决定采取左右包抄方式，合围唐军。苏定方当然知道赫鲁心思，命令步兵占据南园高地，用长槊夹杂的这个盾牌构筑三道防线。战争开始，赫鲁下令让部队奋力冲击苏定方防线。怎么也没想到的是，当苏定方的第一道防线被破之后，士后面的士兵迅速冲上来构筑第二道防线。一怒之下，赫鲁亲自带兵冲锋。眼瞅第二道防线要被冲垮的时候，苏定方的军队再次构筑了第三道防线。阿史那赫鲁心里这个气呀，我就不信这个邪了，于是带兵冲击第三道防线。万不成想，这第三道防线的背后是苏定方亲自率领的骑兵部队。所以，当唐军步兵第三道防线被冲垮的一瞬间，苏定方带着骑兵部队在一瞬间冲杀出来，给了赫鲁一个大大的 surprise。苏定方的部队没有直击赫鲁，而是瞄准了赫鲁十万大军的营帐所在地就冲了过去。赫鲁一看苏定方的骑兵部队冲向自己的营帐，赶紧下令撤军，准备回援自己的营帐。可是骑兵部队冲起来，你哪儿阻挡得住啊？一时之间，赫鲁的营帐被苏定方的骑兵部队全部冲垮，赫鲁只好带着残余部队匆匆忙忙向后撤军。随后，苏定方率领骑兵追击三十里，斩了将近一万多人头。这时候呢，这个唐军南线啊，领兵的那两位突厥投降的酋长也开始呢向苏定方的方向徐徐推进。阿史那赫鲁手下的十姓酋长纷纷开始动摇，是否要继续跟着阿史那赫鲁干，这是个问题。攻城为下，是攻亲为上。苏定方非常明白这个道理，赶紧下令。把在这个夜迭河大战当中俘虏的这个酋长的家属们全部放还。这个消息传到阿史纳赫鲁正在败退的军队当中，右乡五部酋长率先扛不住，带领军队就投降了唐朝。左乡五部的酋长一看他们都投诚了，咱也别坚持了，也带着部队离开了阿史纳赫鲁，各自逃亡。阿史纳赫鲁这个时候没办法了，成王败寇啊。只能带着数百名骑兵继续西走。他在前面逃，苏定方在后边追。就在这个时候，天公不作美，连降大雪。苏定方手下大将啊，就都极力主张此时休整几日，天晴之后进军。苏定方说：“不，现在雪密风冷，赫鲁一定估计我军不能前进，我军可以掩击其不备。若缓几天，他就逃远了。现在追可以事半功倍，方为上策。”于是昼夜兼程，一路就追到了阿史纳赫鲁牙帐所在地双河，在这儿南北线大军合兵一处啊，重新鼓舞士气。此时离赫鲁驻地已然不远，苏定方下令从双河绕后啊，迅速逼近阿史纳赫鲁的驻地。几天之后，成功抵达。而这个时候，阿史纳赫鲁在干啥呢？美滋滋地享受着狩猎生活。正如苏定方所料。赫鲁觉得此时大雪纷飞，天气寒冷，唐军必不敢深入，便放下心来准备过冬。直到苏定方下令擂鼓作战，阿史那赫鲁才慌忙整军备战。结果是可想而知，临时整军备战的西突厥根本就不是唐军对手。唐军将士个个奋勇，人人争先，每一个穿盔戴甲的战士都杀红了眼，见到突厥士兵挥刀就砍，大败西突厥部队。阿史那贺鲁侥幸带着几个人突围成功，朝着更西的方向逃去，一直逃到了十国，就是今天乌兹别克斯坦的首都塔什干。没想到被十国一带的城主抓住，献给了唐军。自此，西突厥灭亡。随后，原臣服于西突厥的中亚诸部纷纷降服，整个西域置于唐朝掌控之下。苏定方命令诸部各自回到原来居住的地方，开通道路，设置邮驿，掩埋尸骨，慰问百姓，划定部落地界，恢复畜牧业生产。凡是被沙波罗可汗掠夺的财物、牲畜，全部归还原主。十姓部落像原来一样相安无事。这么一来，安西都护府升格为大都护府。唐高宗改变太宗时期只重军事、轻行政管理的办法。以两相分治的策略，分别设置蒙池都护府，就是今天的中亚楚河以西到咸海一带啊，和昆陵都护府，就是楚河以东到新疆北部。阿史那贺鲁被俘之后，押解到了长安啊，他对负责押送的大臣讲：“我本王鲁，先帝待我甚厚，而我背叛了他啊，现在天降惩罚，我还能说什么呢？”啊，听说汉人法律杀人必在都市。那我愿意在昭陵就死，以此呢向先帝谢罪。啊，李治知道贺鲁这个意思之后，就问这个中书令啊，说先帝赐二千帐给贺鲁统辖，现在已经是罪人了，能献给昭陵吗？这个中书令说呀，古代军队凯旋都到宗庙祭告。诸侯献俘及敌首，则献天子。没听说献于陵墓的。不过陛下奉于元寝，是奉与宗庙一样，可以这样干。于是呢，把赫鲁呢押解到了昭陵。不过李治没有杀他，只是祭告了一下。不久之后，阿史那赫鲁被赦免啊。但是呢，为了避免他再次作乱，李治就把他留在了长安。最后呢，阿史那赫鲁就在长安病逝了。高宗李治平定西颓，但是呢，来自国外的挑衅呢，远没有结束。接下来，朝鲜半岛的百济和高句丽联军向他发动了挑战，那么高宗皇帝将如何应对呢？咱们下一集再说。